0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Werbepartner für die heutige Episode ist erneut Agila Haustierversicherung. Haustiere sind mehr als nur unsere tierischen Wegbegleiter und Spielgefährten. Wir empfinden sie als festes Familienmitglied. Doch wie alle menschlichen Familienmitglieder sind auch vierbeinige Mitglieder nicht gegen Krankheiten, Unfälle oder Verletzungen immun. Und das geht ins Geld. So kann beispielsweise die Behandlung eines Kreuzbandrisses inklusive Diagnostik und Nachbehandlung bei Hunden schnell an die 3000 Euro kosten. In solchen Fällen bewahrt eine Tierkrankenschutzversicherung wie von der Agila Haustierversicherung uns vor unerwarteten finanziellen Belastungen durch die Tierarztkosten. Ihr müsst euch dann keine Sorgen um hohe Rechnungen machen, sondern könnt euch voll und ganz auf die Genesung eures Vierbeiners fokussieren. Und das sogar bei Auslandsreisen. Die Tarife sind flexibel, ihr könnt euch ganz nach euren individuellen Bedürfnissen absichern. Es gibt die unverzichtbare Hundehaftpflicht, aber zum Beispiel auch die OP-Kostenschutzversicherung. Weitere Informationen findet ihr unter wwwagilade podcast. Thema der heutigen Schwanzwedeln-Episode ist das Gelbe hund -Programm. Was sich hinter dem auch Gula-Hund genannten Programm verbirgt, erklärt uns heute Ramona Noack. Hallo, liebe Ramona. Hallo. Das Gelbe Hund Programm ist ja eine Kampagne für sensible Hunde. Was genau bedeutet das?
1: Also sensibel ist hier ein sehr breit gefächerter Begriff, einfach für alle Hunde, die eigentlich ein bisschen Abstand mögen. Aber aus den verschiedensten Gründen kann ein Hund sensibel sein. Er kann halt in echt sensibel sein, im Sinne von, ich möchte jetzt keine Hundebegegnung, ich bin schüchtern, ich bin ängstlich, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ich komme aus dem Tierheim. Ich komme aus dem Tierschutz auslandsmäßig. Ich habe schwierige Kontaktaufnahmen hinter mir oder muss noch ganz viel lernen, was Kontaktaufnahmen anbetrifft. Oder auch verhaltensoriginelle Hunde, die wirkliche Probleme mit Begegnungen haben und dann leider rambus darstellen. Es gibt aber auch ganz andere Sachen, die Sensibel hier beschreiben, im Sinne von, die Hunde sind krank, die Hunde können läufig sein, die Hunde können in der Reha sich befinden, frisch operiert sein oder, oder, oder. Sensibel ist hier als Oberbegriff zusammengefasst, dass der Hund halt einfach aus den verschiedensten Gründen keinen wirklichen Hundekontakt oder manchmal auch Menschenkontakt
0: haben möchte. Also all das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, wären dann gelbe Hunde. Genau, das wären sozusagen gelbe Hunde. Also kann ich auch, wenn meine Hündin jetzt läufig ist, ihr praktisch den Stempel des gelben Hundes sozusagen aufdrücken und sagen, in der Zeit, in der sie läufig ist, mache ich ihr ein gelbes Band um den Hals oder so, damit das markiert ist.
1: Genau, also an der Zeit möchte ja der Hundehalter eigentlich wenig Kontakt haben. In dem Fall ist es wahrscheinlich weniger der Hund als der Halter. Aber äh, auch das zielt dazu natürlich. Mhm.
0: Wo und wie ist die Kampagne geboren worden? Wer hatte diese geniale Idee? Die Kampagne ist
1: im Juni 2012 in Schweden geboren worden. Die Frau Eva Oliverson war irgendwo in Australien im Urlaub und hat gesehen, dass Hütehunde bei der Arbeit speziell gekennzeichnet sind, wenn die da ihre großen Schafherden zusammentreiben und dass das auch respektiert wird. Und da sie selbst Trainerin ist, hat sie überlegt, ja, mal, es ist ja eine gute Idee, könnte man das irgendwie modifizieren, weil im Training sie oftmals auch erlebt hat, dass Begegnungen schwierig sind oder ja auch einem richtigen Training gar nicht erwünscht sind und hat das mit nach Hause genommen, hat sich dort mit anderen Trainerinnen zusammengesetzt und die haben gesagt, ja, Klingt gut, überlegen wir mal, wie man das kennzeichnen kann. Und dadurch ist die gelbe Schleife oder das gelbe Halstuch dann geboren worden. Und das Signal an sich Achtung, wir brauchen mehr Abstand oder Achtung, wir möchten Respekt. So kam das dann 2012 in die Welt. Und sie hat gefragt im Prinzip, wer da Interesse hat, ob diese Sache überhaupt Interesse hätte. Und ruckzuck gab es internationale Kommentare. Und so kam dann im August die ganze Sache auch nach
0: Deutschland zu uns. Und wie bist du jetzt speziell zu dem Thema gekommen?
1: Ich habe das tatsächlich aktuell damals auf Facebook gelesen und dachte so, boah, klingt bombastisch, hast du ja auch ständig irgendwelche Kunden da und gerade auch im Angsthundbereich, wenn man arbeitet und fand das so super, weil es eine klare, einfache Geschichte ist, die jeder eigentlich verstehen kann. Man sieht das gelbe Zipfelchen am Horizont und sagt, ja gut, gehst jetzt nicht ran oder machst deinen eigenen mal an die Leine oder auch überhaupt Trainingsweise kann man damit unterwegs sein. Und ich fand das so spannend, dass ich da geschrieben hatte, weil sie suchte in den bestimmten Ländern Administratoren. Und dann habe ich gedacht, ja, das war so ein Impuls, schreibst jetzt einfach mal. Aber da werden sich ja sicherlich ganz viele melden und da hast du ja gar keine Chance. Und irgendwie war das dann so, äh, ja, nein, es haben sich zwei aus Deutschland gemeldet und ich bin jetzt übrig geblieben.
0: Wow. Und wie sieht deine Arbeit für den gelben Hund aus? Du hast eben auch schon gesagt, deine Kunden, du bist also auch in der Hundebranche allgemein tätig. Vielleicht erzählst du dazu auch noch mal ein bisschen was.
1: Ja, ich bin selbst seit 15 Jahren Hundetrainer und habe auch eine eigene Hundeschule und habe dadurch natürlich mit all diesen Problematiken auch hautnah zu tun und hatte wie gesagt dadurch gleich das relativ große Interesse, das mit zu verbreiten und mich da reinzuhängen, dass es allerdings mal so wird, wie es jetzt geworden ist, hätte ich damals auch nicht gedacht. Wir haben ja inzwischen einen richtigen Verein, Gelber Hund und Freunde heißt der, weil diese Kampagne halt auch von der Eva als gemeinnützig geschützt worden ist und wir verbreiten das natürlich aktuell hier im Training praktischerseits. Ansonsten ist es ganz, ganz viel Medienarbeit. Sachen über Social Media verbreiten, Beiträge überall, schreiben. Also einfach alles, was in irgendeiner Form der Bekanntmachung dient. Das ist so meine Arbeit. Da sitze ich oben drüber und ich bin die erste Vorsitzende von dem Verein. Ich habe sozusagen die Ideen zu verarbeiten, die Ideen zu haben, die Ideen mit den anderen auseinander zu tüfteln und immer wieder zu gucken, wo bleiben wir am Ball, dass wir wirklich schaffen, dass es wirklich bekannt wird und dass es auch wirklich angenommen wird und das ist, was es sein soll, nämlich ein Respektzeichen. Mhm.
0: Schön. Klasse Arbeit, die du da machst. Das ist dann ja alles ehrenamtlich, was du da neben deiner normalen hauptamtlichen Hundeschulenarbeit dann machst, oder?
1: Genau, das ist ehrenamtlich. Ja. Super,
0: also dann vielen Dank für deinen Einsatz. Ich finde das nämlich eine ganz, ganz tolle Idee. Wie markiere ich denn einen gelben Hund korrekt? Muss ich da ein extra Tuch bei euch kaufen oder ist es egal? Kann ich mir von zu Hause was Gelbes nehmen oder was empfehlt ihr da?
1: Also Als allererstes ist es natürlich immer und überall die gelbe Schleife. Das mhm. heißt, man kann sich ein gelbes Schleifenband nehmen, man kann sich ein Geschenkband nehmen, irgendetwas anderes, was man zusammenbinden kann und was von weitem an der Leine leuchtet. Das ging ja hauptsächlich darum, dass es so positioniert wird und diese Farbe hat, dass es auch wirklich auf Entfernung zu sehen ist. Ansonsten macht ja die Geschichte mit Abstand halten und Respekt haben gar keinen Sinn. Die kann man sich überall kaufen, die kann man sich überall holen, genauso wie man gelbe Halstücher aus dem ganz normalen Babybedarfsladen nehmen kann. Hauptsache die Farbe ist gelb. Die ganze Sache, dass man das bei uns kaufen kann, obliegt einfach der Geschichte, dass wir natürlich die Kampagne finanzieren müssen. Und so kommt es zustande, dass wir natürlich auch ein paar Schleifen und auch Tücher verkaufen.
0: Insofern also ruhig die Tücher bei euch bestellen. Ich denke mal, das ist schon ein ganz guter Weg. Und wie reagiert man jetzt richtig, wenn man als Hundehalter auf einem Spaziergang ist und sieht in der Ferne etwas gelb leuchten? Wie reagiert man, wenn man einen gelben Hund trifft? an
1: der Stelle ist es erst nochmal ganz wichtig zu sagen, dass diese Hunde, die gelb tragen, bitte nicht stigmatisiert werden. Das ist ein großes Problem, weil es immer wieder heißt, auch von Benutzern und von Leuten, die Leute treffen, oh, der Hund hat was ganz Schlimmes und der Hund ist ganz furchtbar und der Hund ist aggressiv, also er wird dort richtig abgestempelt. Ein gelber Hund ist nichts, was abgestempelt ist. Ein gelber Hund ist weder behindert noch aggressiv, noch hat er sonst irgendwelche Ausfallprobleme. Der hat halt wirklich nur aus den verschiedensten Gründen, wie schon genannt, keine Lust auf darauf stürmende, gutmeinende, tollpatschige, einjährige Labradore, die gleich mal alles überrennen, zum Beispiel. Weil ich habe selber Labis und deshalb nehme ich das immer gerne als Beispiel. Die sind halt so das sollte halt nicht sein. Es ist auch nicht gemeint, dass mit der gelben Schleife ein Hund gar keine Sozialkontakte mehr haben darf. Das ist Blödsinn. Aber die Sozialkontakte sollen einfach ein bisschen ausgewählt sein und nicht überrumpelt und nicht überstülpt. Das heißt, wenn ich einen Hund sehe, der ein gelbes Signal trägt, dann behalte ich einfach meinen Hund bei mir oder leine den gegebenenfalls wieder an und schaue, dass ich entweder mit dem Gegenüber ins Gespräch komme oder mich tatsächlich an die Seite. Stelle Gucke, finde ich irgendwo einen Ausweg, um diesem anderen Hund in einer engen Passage beispielsweise so viel wie möglich Abstand zu gewährleisten? Verstehe. Gut.
0: Also da muss ich erst mal sagen, auch ein zweijähriger doodle <lacht> kann so stürmisch sein wie ein einjähriger Labby. Ich kenne das Problem nämlich allzu gut. Und mir fällt gerade nämlich direkt eine Situation ein, die wir neulich hatten. Wir trafen einen befreundeten Hund. Und normalerweise spielt Lola mit diesem Hund und dann kamen wir dem Hund näher und ich hatte mich schon gewundert, dass der Hund an der Leine ist, weil wir dem Hund normalerweise auch freilaufend begegnen. Ich hatte die Lola zu mir rangeholt und hielt sie am Halsband fest und sie wollte natürlich sofort losspringen und spielen. Tatsache war aber, dass dieser Hund gerade frisch operiert worden war. Und hatte aber keine gelbe Markierung. Da hätte ich mir das nämlich gewünscht, weil dann hätte ich noch vorsichtiger reagiert. Und ja, da kann ich vollkommen nachvollziehen, dass es super wichtig ist, dass es diese gelbe Markierung gibt. Leider muss ich aber gestehen, dass ich bisher noch keinen einzigen gelben Hund getroffen habe. Wie verbreitet ist denn die Idee mittlerweile?
1: Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Es ist so, dass Deutschland sich mit dieser Verbreitung relativ schwer tut, weil es gibt exakt zwei gespaltene Lager. Also es gibt die, die die Schleife toll finden und die auch die Aktion toll finden und sich da auch gern beteiligen würden oder schon beteiligt haben aus Negativerfahrung, aber sagen, okay, das Ganze macht keinen Sinn, weil es dieses andere Lager gibt, die einfach alles besser wissen, die alle anderen Hundehalter einfach mal für doof erklären und sagen, nee, also mein Hund muss das jetzt und der muss sich ausleben und das ist ja alles ganz anders und ihr habt alle nur keine Ahnung und dadurch ist es echt schwierig, da so richtig den Fuß in die Tür zu bekommen, weil es natürlich da die einen gibt, die sich darauf nie einlassen würden und die das auch vermutlich nicht wirklich respektieren und die anderen, die sagen ja, nee, es macht alles keinen Sinn und ähm, wir arbeiten da aber irgendwo dazwischen und hoffen, dass wir, egal von welchem lager wir auch immer wieder mehr erreichen und steht da Tropfen höhlt den Stein. Irgendwann funktioniert das mal. Es ist in Deutschland flächendeckend sehr unterschiedlich, wo wir Anfragen herkriegen und Bestellungen und Flyer hinschicken. Es ist mehr geworden, durchaus, aber ich habe mir neulich von einem Redakteur sagen lassen, euch gibt es noch keine
0: zehn Jahre, ihr habt noch Zeit. <lacht> na, das ist ja motivierend. Aber na gut. <lacht> also durchhalten, würde ich mal behaupten. Ich finde die Idee auf jeden Fall richtig super und von mir bekommt ihr die volle Unterstützung und ich werde mir jetzt auch ein gelbes Tuch zulegen von euch, weil schon allein für die Läufigkeit finde ich es super und auch für die Trainingssituation werde ich es definitiv auch gebrauchen, weil da ist es mir halt schon öfters auch passiert, dass es dann schwierig war, andere Hunde so beiseite zu halten. Magst du ein paar Geschichten von gelben Hunden erzählen? Hast du so ein paar Sachen auf Lager, von denen du berichten kannst.
1: Also wir haben natürlich immer wieder Tierschutzhunde, wo man sagt, die sind ängstlich oder es gibt andere Bedürfnisse als vom normalen Durchschnittshund und wo man dann sagt, hier, machst du mal die gelbe Schleife um und dann funktioniert das relativ gut. Wir sind auch immer gelbschleifig unterwegs, also wenn wir in einer größeren Gruppe in der Hundeschule unser Außentraining machen, unsere Spezies, die haben immer ihre gelben Tücher um und signalisieren so natürlich auch die gute Botschaft nach draußen, es ist so vielfältig. Viel ist es oftmals wirklich, die meisten Schleifenträger sind ängstliche Hunde dass man die gar nicht in diese Situation kommen lässt, dass diese Individualdistanz großartig unterschritten wird und dass man wirklich schafft, dadurch zu sagen, ach, komm vielleicht nicht näher oder dass man die Schleife auch erklärend einsetzen kann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und es erstmal ans Meckern geht am Leinen gegenüber, dass man sagen kann, ja gut, wir haben jetzt hier das Problem, also das sind so auch oftmals unsere Botschafter, die unterwegs sind, die das so machen, weil nur die gelbe Schleife ummachen und nur das gelbe Tuch ummachen, wird die Masse jetzt nicht davon abhalten, zu sagen, wir machen das alles wie bisher. Unsere Botschafter sind schon so ein bisschen unterwegs, die dann sagen, was die gelbe Schleife überhaupt ist und das ist am allerwichtigsten eigentlich.
0: Mhm. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn ich die gelbe Schleife jetzt verwende, dass mich ja dann auch Leute ansprechen. Und dann bin ich ja auch sozusagen ein Botschafter, oder? Das hoffen wir natürlich. Manche Leute wollen natürlich nicht angesprochen werden, aber wir haben schon
1: so die Hoffnung, dass das genau so stattfindet, weil die Neugier ist natürlich da, gerade bei der Schleife, die jetzt ja doch nicht so als Modeaccessoire gilt. Deshalb ist es auch bewusst, ein Tuch und eine Schleife, besonders die Schleife, weil es eben nicht zum hündischen Modetouch zählt. Deshalb gibt es keine gelben Leinen, deshalb gibt es keine gelben Geschirre, weil das ist nicht so, dass das gehört irgendwie so, so in die Hundemode rein. Da würde man jetzt nicht ein spezielles Signal daran festmachen. Deshalb ist es halt so, dass die Schleife wirklich auch nicht unbedingt am Halsband kleben soll, sondern ein Stückchen oben am Leinenring, wenn der vorhanden ist, sodass es wirklich von Weitem sichtbar ist. Und dass das natürlich in der Hoffnung dessen auch neugierig macht, ja. Mhm.
0: Was kann denn jetzt jemand tun, der hier diesen Podcast hört, der das Projekt total super findet oder einfach nur neugierig ist und mehr über euch erfahren möchte? Wo findet man euch?
1: Man findet uns im Internet unter gulahund.de. Das ist unsere deutsche Seite. Gulahund. Kurz zur Erklärung, warum das alles manchmal auch ein bisschen sich anders anhört oder auch irgendwo anders zu lesen ist. Gulahund heißt auf Deutsch einfach gelber Hund. Das ist schwedisch. So hat das die Eva getauft damals. Und wir haben es einfach nur übersetzt. Deshalb sind wir alles die gelben Hunde sozusagen. Und gulahund.de ist die, die deutsche Homepage. Gulahund.se ist die schwedische Homepage, sozusagen unsere Mutterseite. Auf der auch ach, ganz viele Fremdsprachen zu finden sind und alle Texte da auch sorgfältig übersetzt worden sind. Und unsere Vereinsseite gibt es auch noch gelberhundundfreunde.de, wo man über uns lesen kann und auch über den Verein speziell, der die Kampagne unterstützt. Und man kann uns auf Facebook finden, man kann es auf Instagram finden. Wir sind also inzwischen überall, weil überall Betroffene zu finden sind, denen wir das erzählen können und unterstützen kann man uns am besten dahingegen, Wie gesagt, indem man Botschafter wird. Wir haben eine Kampagne, die heißt Wir für uns, wir für euch. Da geht es darum, dass wir versucht haben, alle Leute, die so offiziell Praxen haben, Vereine haben, Shops haben, eventuell unsere Flyer einfach in ihre Produkte mit reinstecken und in die Päckchen tun, auf dem Tresen ausstellen und die können uns dann ein Foto schicken und wir bewerben diese Teilnehmer dieser Kampagne auf all unseren Medien und das kommt inzwischen ganz gut an, weil die Idee dahinter war, es gibt sehr, sehr viele Online-Shops für Hundezubehör, wo ganz viele Leute ständig neue Klamotten sozusagen für ihre Hundis kaufen mhm. und wenn da so ein Flyer mit drin liegt, dann ist das natürlich eigentlich genau die Adresse.
0: Super, ja, das ist eine richtig gute Kampagne, das habt ihr euch gut überlegt, finde ich klasse. Du erzählst ja immer von Schweden, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, ist es in Schweden schon so richtig bekannt, also trifft man da schon öfters mal gelbe Hunde auf der Straße?
1: Uns wurde tatsächlich von Urlaubern berichtet, die auch mit der gelben Schleife losgefahren sind, dass es dort A, viele gelbe Hunde gibt und B, die gelbe Schleife auch sofort erkannt wird. Was daher rührt, dass Frau Oliverson da ziemlich arg unterwegs war, ganz zum Anfang und sogar ins Frühstücksfernsehen etc. eingeladen wurde. Da sind die Schweden ein bisschen anders drauf als bei uns. Wir haben also sechs Jahre gebraucht, bis wir dann mal bei suchen zu Hause angekommen waren im Fernsehen, aber die Schweden, die arbeiten damit anders. Da gibt es gar nicht so viele Diskussionen wie bei uns. Da gibt es auch nicht diese Lagereinteilung. Da ist das so, wie es ist. Und die Urlaube waren für die betroffenen Hundehalter immer wahnsinnig entspannt. Also die wollten immer glatt dahinziehen, im Gegensatz zu hier.
0: <lacht> gibt es noch in anderen Ländern? Was ist mit Österreich, der Schweiz, unseren Nachbarsländern, Niederlande? Es gibt äh,
1: tatsächlich in zehn Nationen den gelben Hund, aber da jede Administratorin dort ein wenig anders arbeitet, ist diese Verbreitung natürlich unterschiedlich und auch der Angriffspunkt der Verbreitung. Und in Schweden, sie hat halt vielen die freie Hand gegeben, hat sie eingeteilt, wer das alles so ein bisschen macht. Es gibt in Österreich eine Vertreterin, es gibt auch in der Schweiz eine Vertretung und wie gesagt, es sind insgesamt zehn Nationen, wo es das gibt und wo diese Botschaft sozusagen als Information herumtaucht, aber wie es dort abläuft, das kann ich jetzt so nicht sagen.
0: Mhm. Ja, schön. Dann hoffe ich, dass du weiterhin dranbleibst und dich nicht unterkriegen lässt von kritischen Stimmen. Aber das hört sich eigentlich für mich jetzt nicht so an. Mach weiter so. Ich denke auch, dass sich das irgendwann durchsetzen lässt. Das mache ich auf jeden Fall. Die kritischen Stimmen gibt es auch. Die
1: gibt es sehr stark tatsächlich, aber es hält sich immer mit den positiven Sachen in der
0: Waage. Was für Argumente haben die Kritiker? Ich verstehe das gar nicht. Es ist doch was absolut Gutes.
1: Die sind tatsächlich ganz vielfältig unterwegs. Also zum einen haben wir tatsächlich gehört, dass es so eine gelbe Kennzeichnung schon mal vor 70 Jahren gab. Das ist also das Schlimmste, was uns jemals die Schuhe ausgezogen hat eine Argumentation, dass wir ja Hunde kennzeichnen wie früher. Okay. Ja, das ist also gar nicht selten, dass wir das gehört haben. Andererseits ist es aber so, dass es diese Leute gibt, die sagen, so ein Blödsinn, weil der Respekt sollte da sein und wenn ich einen angeleinten Hund sehe, dann mache ich meinen auch an oder die anderen Hunde müssten einfach nur besser sozialisiert sein, dann gibt es auch keine Probleme. Das ist aber auch immer so, dass man mitkriegt, okay, wenn du sagst, du leinst deinen Hund an, wenn du einen angeleinten Hund siehst, wo sind dann diese ganzen Leute, die das angeblich aus normalem Respekt machen. Ja. Sonst gäbe es ja keinen Anlass für die Kampagne, wenn alle doch so wirklich so toll drauf wären.
0: Ja, leider ist es nicht so. Man erlebt das ja leider fast täglich. <lacht> Wie sieht denn eigentlich, um nochmal zu einem anderen Thema zu kommen, deine eigene persönliche Hundelebensgeschichte aus? Das frage ich eigentlich immer alle meine Interviewgäste. Seit wann hast du Hunde in deinem Leben? Seit meiner Geburt. <lacht> dann erzähl, das macht mich jetzt noch neugieriger.
1: <lacht> also ich bin tatsächlich mit einem Pudel aufgewachsen, mit einem Königspudel. Der hat mich begleitet, bis ich acht Jahre alt war. Dann ist er leider schwer erkrankt. Und es gab dann auch wieder Hunde in der Familie. Also die waren immer bei meiner Omi. Und ich war da aber ganz viel und ich dadurch war Hund für uns immer vollkommen normal. Und wenn man dann in das eigene Leben startet und dann äh, ein Haus kauft und das alles dann so fertig ist, dann ach ja, da gehört natürlich ein Hund dazu. <lacht> und so hatte ich dann meinen ersten eigenen Richtigen-Hund, ähm, und die war so verrückt und so durchgeknallt, dass die mir so viele Sorgen am Anfang gemacht hat. Dass ich ja mit dem Hund, wo ich ja sonst so Hunde erfahren war eigentlich, bereits zur Hundeschule gehen musste und das tatsächlich ins Rollen kam. Deshalb war sie oder ist sie noch, auch wenn sie nicht mehr dabei ist, unser Maskottchen.
0: Also sie hat dich auch zur Hundetrainerin gemacht? Sozusagen, ja. Also sie hat mich da regelrecht mit allem, was sie
1: da drauf hatte, reingeschubst in die Sache. Ich war mit ihr selber drei Jahre in der Ausbildung und habe das dann einfach weiter vollführt und, und mich da weiter rangehangen. Und so kam dann eins
0: zum anderen. Und ja, sie ist schuld, sozusagen. <lacht> was für eine Rasse war sie? Kein Königspudel, oder doch?
1: Nein, sie war dann ein labrador und gefolgt ist dann noch ein Labrador. Und irgendwann hatte ich dann mal das Upgrade, habe ich immer gehört. Ich hatte dann von einem Hausbesuch ein Border Collie mitgebracht. Und die blieb natürlich, so viel zum Thema, also ich bin ja auch Pflegestellenversager <lacht> und die war acht Monate alt damals und wurde halt schwer misshandelt in ihrer Häuslichkeit. Oh nein. Die habe ich dann zwei. Knapp drei Jahre aufbauen müssen, erstmal. Und heute haben wir ein Geburtstagskind hier dabei. Unser kleiner Klein, ja, Setter Mischling wird heute ein Jahr alt. Ach, wie schön.
0: Mensch, ja, da hast du ja auf jeden Fall auch eine Aufgabe. Das kann ich mir vorstellen. Ja, waren die Königspudel von deiner Omi damals so richtig, so wie man sich es vorstellt, so frisiert mit ja, den Häubchen und, und den Füßchen und so? Nee, nee, nee. nee. Die Standardschuhe haben wir nicht gemacht. Nee. Also, der war schon
1: ordentlich geschoren und die sahen auch toll aus und wurden auch regelmäßig ganz toll gebürstet und,
0: und auch getrimmt, aber da konnten wir uns nicht so ran an die Standardschuhe <lacht> Alles klar, ja schön, hatte ich nämlich gerade so ein bisschen vor Augen, aber ja, ist ja eigentlich auch viel schöner.
1: Nein, nein, der sah ganz normal aus und war ringsherum total kuschelig.
0: <lacht> okay, meine nächste Standardfrage, die ich am Schluss immer noch stelle, du bist ja nun auch Hunde -Trainerin, deswegen kannst du da mit Sicherheit gut drauf antworten. Ich frage eigentlich immer alle Interviewgäste nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Etwas, was dir ganz oft auffällt und wo du immer denkst, so Mensch, jetzt mach das doch mal so und so. Was kannst du Hundehaltern mit auf den Weg geben, worauf man einfach mal ein bisschen mehr achten sollte?
1: Körpersprache des Hundes. Das ist ein Trauerspiel. Also wirklich, wirklich die wenigsten Hundehalter kennen die Körpersprache ihres Hundes. Und wenn man dann mit dem Auto durch die Stadt fährt und Hundehalter durch die Gegend laufen sieht, der am Kinderwagen laufen muss, ganz dicht, total, gar nicht mehr weiß, wie er laufen soll, weil ihn die Räder eigentlich ängstigen und er dazu gezwungen wird, vernünftig zu laufen, weil das muss ja schick aussehen und das muss ja funktionieren, dann blutet mir das Herz, dann möchte ich aussteigen und möchte die Leute schütteln. Oder Hunde, die aufeinander geführt werden, wo man schon von Weitem sieht, die wollen sich nicht treffen, die wollen nicht guten Tag sagen, die wollen nicht spielen. Der eine steht stocksteif, der nächste möchte sich am liebsten hinter allem verkrümmeln, was er gerade sieht. Nur Fräuchen begreift es nicht. Körpersprache, Körpersprache und Ausdrucksverhalten ist das A und O.
0: Gut, dann passt vielleicht dazu auch noch meine nächste Frage, nämlich die nach einem Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht gibt es ja irgendeinen tollen Buchtipp, wo man ein bisschen sich über die Körpersprache einlesen kann.
1: Ich habe eine DVD von Frau Dr. Ute Blaschke-Berthold. Das ist wirklich Körpersprache und Ausdrucksverhalten sehr ausführlich und sehr toll erklärt. Das kann man sich wirklich antun, in Anführungsstrichen.
0: Sollte, müsste. Okay, schön, guter Tipp. Ja, ich weiß nicht, Ramona, gibt es noch irgendwas, was wir noch erwähnen sollten, was wir noch vergessen haben? Oder magst du noch einen Aufruf starten? Also, ähm,
1: was ganz wichtig ist, was unbedingt erwähnt werden muss im Zusammenhang der gelben Schleife, ist, dass es keine Auflagen außer Kraft setzt. Das heißt, die gelbe Schleife ist absolut kein Ruhekissen. Es heißt nicht, ich mache dem Hund die gelbe Schleife um und dann tue ich nichts mehr. Mhm. Oder ich brauche keinen Maulkorb mehr ummachen. Oder ich kann den jetzt ohne Leine laufen lassen, weil ja jeder sieht, dass mein Hund da Abstand braucht. Also es ist absolut kein Freifahrtschein andersherum. Das ist ganz wichtig zu sagen. Und es gilt auch nicht zur Kennzeichnung wirklich vom Ordnungsamt in Anführungsstrichen behafteten, aggressiven Hunden. Es geht echt nur um die Sensibilität an der Stelle für Hunde, die andere Problematiken haben, die sonst nicht so erhört werden weil es da tatsächlich auch schon Problematiken gab, im Sinne von, Leute dachten, sie könnten jetzt mit der Kennzeichnung alle fünfe gerade sein lassen. Das funktioniert so rum natürlich nicht und so rum soll die
0: gelbe Schleife auch nicht verstanden werden. Mhm. Wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, wie ich es verstanden habe, also ich denke, es ist ein Zeichen, eine Bitte um Respekt und Abstand und es ersetzt auf gar keinen Fall Maulkörbe, oder dergleichen. Und es ist auch keine Garantie, ne? sondern es ist eine Bitte. So sehe ich Genau. Ja.
1: Es ist eine Bitte um Respekt und die Freigabe der Individualdistanz, die eigentlich jeder hat. Also, die haben ja nicht nur unsere
0: Hunde. Richtig. Ich mache mir demnächst auch eine gelbe Schleife ran, wenn ich mal keinen Bock auf <lacht> Unterhaltung habe. <lacht> nee, aber... So habe ich es verstanden. Und was auch ganz wichtig ist, was wir nochmal wiederholen können, es soll keine Stigmatisierung der Hunde sein, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass eventuell ein Problem da ist oder ein, eine Sensibilität da ist, auf die man achten sollte. Genau. Ja gut, Ramona, dann ganz, ganz herzlichen Dank für diese Information und für das nette Interview. Und dann wünsche ich euch wirklich viel Erfolg für die Kampagne. Ich drücke euch die Daumen und ich werde das gerne so gut, wie es in meinen Möglichkeiten liegt, auch bewerben. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Möglichkeit,
1: wieder einen Botschafter gewonnen zu haben mit so einer tollen Medialmöglichkeit.
0: Möglichkeit. Sehr gerne. Alles klar. Vielen Dank, Ramona. Tschüss. Dankeschön. Tschüssi. Interessiert ihr euch für weitere Informationen über das Gelbe Hund Programm? Braucht vielleicht auch euer Hund aus verschiedenen Gründen mehr Freiraum zu anderen Hunden oder Menschen? Dann schaut euch doch mal auf der Homepage vom Gula-Hund um. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer in den Folgenotizen. Und solltet ihr in Zukunft einem Hund mit gelbem Signal begegnen, seid respektvoll, gebt Hund und Herrchen oder Frauchen etwas mehr Zeit zum Ausweichen und fragt unbedingt vorher, ob ein Kontakt zwischen den Hunden oder ein Streicheln überhaupt erwünscht ist. Uns und unseren Fellnasen wünsche ich vor allem, bleibt gesund. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung.